0: وستيلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله
1: وبارك حياكم
0: الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول محمد ناجي مهيوب من مكة المكرمة أخونا له جمع من القضايا من بينها قضية يقول فيها قمنا بصلاة المغرب خلف إمام. وفي الركعة الثانية سجد سهل سجدة واحدة وقام بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله ولم يستجب لنا وتابعنا معه الصلاة حتى سلم فقلنا له بما حصل وقام وأتى بركعة وسجد سجود السهو قبل السلام فهل ما قمنا به صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا الذي عمل عمله الامام لا حرج فيه ولا باس لانه بطلت الركعه التي ترك منها السجده واتى بركه عوضا منها وسجد لسه والحمد لله ولا حرج في ذلك وانتم حين نبهتموه لعله لم يقتنع بتنبيهكم ولم ينتبه لما اردتم
0: فلهذا لم يفعل شيئا نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول: إذا قمت في يوم متأخرا بعد أذان الصبح وأنا لم أصلي الوتر، هل أصلي السنة أم الوتر؟ أي أيه. إذا قمت في يوم متأخرا بعد أذان الصبح وأنا لم أصلي الوتر، هل أصلي السنة أم الوتر؟
1: الوتر فات. صلي من النهار ما يسر الله لك. فإذا كنت كيوتر بثلاث صلي في النهار تسليمتين واذا كانت عدده خمس ركعات تصلي في النهار ثلاث تسليمات ست ركعات وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته وتره من الليل لمرض او نوم صلى من النهار سنتا عشره ركعه كما قالت عائشه رضي الله عنه وكان وتره في الغالب احدى عشره فاذا فاته ذلك من لمرض او لنوم صلى من النهار في انتكاسه ركعة، يعني زاد ركعة. نعم. ست تسليمات. ذاك السنة. لمن فاته ويرده من الليل يصلي من النهار والحمد لله. وإذا قمت بعد طلوع الفجر تصلي سنة الفجر ثم
0: الفائضة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين؟ وكم تكون الحرولة في الطواف والسعي؟
1: اذا كان الوالدان ميتين او عاجزين لكبار السن او مرض الله يرجى برؤه فلا باس ان تعتبر عنهما وان تحج عنهما كل واحد حده لما جاء الاحاديث بذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه سئل كثيرا عن من قال توفي ابي وعلي كذا توفي امي وعليها حجه فقال حج عن ابيك حج عن امك وسمع رجل يقول لبيك عن شرمه قال من شبره قال اخ لي او غريب لي قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره فدل ذلك على انه لا حرج في الحج عن الغيب اذا كان ميتا او عاجزا لمرض لا يرجى بره او لكبار السن اما الطواف لا لم يشرع الطواف عن الحي او الميت ليس عليه دليل والعبادات توقيفيه لا تفعل الا بالدليل ولا نعلم دليلا يدل على التقرب بالطواف وحده. تطوف عن نفسك فقط، كما تصلي عن نفسك. اما الحج والعمرة فلا باس ان تحج عن غيرك وتعتمر عن غيرك اذا كان ميتا او عاجزا لكبر او مرض او زمرة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول كيف يكون المسح على الشراب عند الوضوء؟ هل يبدا برجل؟ ويلبس الشراب او بعد الوضوء والتنشيف وهل يجوز حسب الظروف فرضا ام فرضا ارجو ان توجهوني جزاكم الله خيرا
1: يمسح على الشراب مثل ما يمسح على الخف اذا كان عليه جوربان قد لبسهما على طهارة يمسح عليهما مثل ما يمسح على الربيع يمسح اليمنى باليمنى ثم يمسح اليسرى باليسرى ويكفي ذلك والحمد لله على ظاهر القدم يمسح ظاهر الخفين ظاهر الجوربين ويكفي ذلك أما عند البدء فلا يمسح إلا إذا كان لبسهما على طهارة يلبسهما على طهارة لو يتوضأ أول ثم يلبسهما وإذا لبس الخف أو الجورب في لبنى قبل أن يتم من الوضوء ثم غسل اليسرى ولبس فالأحوط له أن يخلع اليمنى ثم يلبسها بعد كمال الوضوء لأنه لبسها قبل كمال الوضوء فيخلعها بعدما غسل اليسرى ثم
0: يعيد لبسها حتى يقول
1: لبسها على طهارة كاملة.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع يقول أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طل... ثلاث طلقات ولم أمتك بها بل كتبت ذلك في ورقة. وقلت فلانة بنت فلان طالق 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 وقد اخرجت صك طلاق والان انا ندمت وكنت غاضبا لظروف احيلت علي وللعلم انا اريدها وقد مر على طلاقنا ثلاث سنوات فارجو الافاده جزاكم الله خيرا
1: عليك ان تراجع الذي اعطاك الصك وفي مياه في ان شاء الله
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع يقول الطيب البشير محمد علي يقول لقد خطبت فتاة ولكن بعد ثلاثة أيام من الخطوبة ذكرت لي والدتي أنني قد رضعت مع عم الفتاة الذي هو أصغر من أبيها أي رضعت مع والدته وقد علم أبو الفتاة بهذا الخبر والآن والدته هي الأخرى قالت إنني أرضعته فهل يمكنني الزواج من هذه الفتاة؟ أين؟ يقول لقد خطبت فتاة ولكن بعد ثلاثة أيام من الخطوبة ذكرت لي والدتي أنني قد رضعت مع عم الفتاة الذي هو أصغر من أبيها أي مع والدتي كما يقول في سؤاله وقد علم أبو الفتاة بهذا الخبر والآن والدته هي الأخت الأخرى قالت إنني أرضعته فهل يمكنني الزواج من هذه الفتاة
1: إذا كان كنت رضعت من والدتي أبي الفتاة رضعا كاملا خمس مرات فأرضع فأكثر وأنت في الحولين فأنت عم لها أهل لأبيها فليس لك نكاحها إذا كنت رضعت من أم أبيها خمس رضاعات أو أكثر ولو في مجلس واحد وانت في الحولين قبل ان تخطم فانت حينئذ عم لها ولا تحل
0: لك. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف نون سين اخونا يقول انني مصاب بسلس واحيانا ينزل مني ما بقدر قطرة او قطرتين واحيانا ايضا اصلي بالناس اماما فهل يجوز لذلك ذلك او لا جزاكم الله خيرا يقول امني مصاب بالسلف واحيانا ينزل مني قطرة او قطرتين واصلي بالناس في بعض الاحيان اماما فهل استمر في ذلك او لا جزاكم الله خيرا
1: إذا كان السلس مستمر معك وهو خروج الماء البول فلا توضأ إلا إذا دخل الوقت، ثم دخل الوقت توضأ وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت مثل المستحاوة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم وهو خروج الدم فهكذا من كان بوله مستمرا معه فإنه يتوضأ لكل صلاة يعني إذا دخل الوقت فيتوضا العصر اذا دخل وقتها ويصلي حتى يخرج الوقت ويقرا القران من المصحف وهكذا يتوضا المغرب ويصلي حتى يغيب الشهر وهكذا بعد العشاء يتوضا حتى يذهب الوقت المقصود ان لكل وقت مروءه لصاحب السلس والاحوط لك الا تصلي بالناس اماما، يعني جمع من اهل العلم يرون انه لا يصلي صاحب الساس اماما بالناس. ويصليك صحيحة ان شاء الله الصحيح لكن ترك ذلك اولى.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العربيه السوريه باعثتها احدى الاخوات المستمعات تقول عن امراه امية لا اعرف القراءه ولا الكتابه. جاءني رجلان من قريتي وقالا لي اشهدي على امر لم اره وذهبنا الى القاضي وشهدت بذلك علما انني كنت في سن الخامسه عشره وغير واعيه وغير مدركه لهذا الامر وحلفت على القران هل علي ذنب واذا كان كذلك فما كفارته جزاكم الله خيرا. تقول انني امرأة امية لا اعرف القراءة ولا الكتابة جاءني رجلان من قريتي وقال لي ان اشهد على امر لم اره وذهبنا الى القاضي وشهدت بذلك علما بانني كنت في سن الخامسة عشرة غير واعية وغير مدركة لمثل هذا الامر وحلفت على القرآن هل علي ذنب واذا كان كذلك فما كفارتك وجهوني جزاكم الله خيرا
1: نعم أنت عاصية بهذا العمل قد اخطأت خطأ كبيرا لأن المسلم لا يشهد بما لا يعلم الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فعليك التوبة إلى الله والرجوع إليه والندم على ما مضى وعدم العودة إلى مثل هذا وعليك الندم أيضا على يمينك وأنت كاربة كل هذا ممكن كله لا يجوز عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعليك إبلاغ الذي شهدت عنده شهدت عنده إذا كان هذه كانت هذه الشهادة يترتب عليها أمر يختل به حكم الشرع فعليك أن تبلغي هذا الذي شهدت عنده كان رضاع تعلمينه لأن شهادتك باطلة حينئذ إذا كنت شهدت بالرضاع أو أن فلانها رضعت فلانا فعليك أن تبلغي المقصود عليك أن تبلغي من شهدت عندك من شهدت عندك أنك شهدت غلطا منك، لم ترى ولم تعلم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سؤال آخر تقول هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة علما بأنه غير متزوج إذ أنه في بلدنا يقولون يجب أن يكون الإمام متزوجا فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا
1: ان لا اصلي هذا الشرط يجوز ان يكون الامام متزوجا وغير متزوج لا حرج في ذلك هذا القول باطل الامام ليس من شرطه ان يكون متزوجا واذا صليت مع اخيك صلي خلفه لا تصفي معه المراه ما تصفي مع الرجال واذا صليت معه في الليل مثلا في التهجد بالليل تكون خلفه وهو لا يصلي في البيت الفرائض يلزمه يصلي مع الناس في الفريضه ولا يصلي في البيت واذا صلى في البيت يعني فاتت الصلاه بسبب نوم او نحوه او صلاه دافئه في الليل وصليت معه فلا باس لكن لا تقف عن يمينه ولكن خلفه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يكونن خلف الرجال وصلت معه ام فليم مع ابنها انس فصف انس معه صلى الله عليه وسلم وصفت خلفهم الحديث الاخر صف عن اسم واليتيم خلف النبي وهي من ورائهم
0: جزاكم الله خيرا تقول اختنا في سؤالها الاخير هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في احد احاديثه انه كان احد الانبياء يخط بالحصى وهل يجوز الان فعل هذا الامر جزاكم الله خيرا
1: نعم اخبرنا النبي انه هنا كان هناك نبي يخط اما نحن فلسنا ان نخط لأننا لا نعلم الشيء الذي فعله النبي والشيء الذي أجازه الله فالخطوط الآن الذي يفعلها الناس ضرب من الغيب من بالغيب
0: وهذا لا يجب تعطيها ولا فعلها لأن يجب ترك ذلك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة وضمنها أربعة أسئلة يقول في أحدها بعض النساء يفطرن في رمضان لعذر شرعي فَهَلْ لَهُنَّ الْحَقُّ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ جِهَارًا أَمْ يَأْكُلْنَ سِرًّا وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أكثر مِنْ ثَلَاثِ وَجْبَاتٍ جزاكم الله خيرا
1: من أثر في رمضان عذر فإنه يفتر سرا كالمسافر الذي لا يعرف أنه مسافر والمرأة التي لا يخشي يعرف أنها حائض يكون أكلها سرا وشربها سرا حتى لا تتهم بأنها متساهلة وحتى لا يتهم الرجل بانه متساهل بامر الله اما اذا كان بين قوم يعرفون حاله انه مسافر وكانت بين جماعه من الناس يعرفون انها حائض ولا حرج عليها ان تاكل عندهم وتشرب لأن يعرفون حالها وهكذا المسافر بين قوم يعرفون حاله اما ان ياكل عند الناس وهم لا يعرفون حاله هذا لا لا ينبغي لحينئذ بل يواجب عليه أن يختفي بذلك حتى لا يتهم, لا يتهم بالشر وأكد المرأة التي لا يعرف من حولها أنها هائل فإنها لا تأكل عندهم ولا تشرب لأن هذا لا يسبب تهمتها بأنها متساهلة
0: بامر الله وأنها لا تصوم رمضان جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا بال طفل صغير على ملابس أبي فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله أو يغسل الجزء المبتل فقط جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان الطفل يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل ما أصاب الثوب غسلا ولا يغسل ولا الثوب كله ولكن يغسل ما أصابه البول وهكذا بقية النجاسات يغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض وما سوى ذلك واما ان كان الصبي لا يكفر الطعام لا يتغذى بالطعام انما يتغذى بالحليب باللبن بالرضاع من امه فانه لا يجب الغسل يرش مكان البول رشا يمر عليه الماء فقط او يمر عليه الماء من دون حاجه الى فرق ولا غسل بل اذا مر عليه الماء كفى لان النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه طفل لا يكفر الطعام فاتبعه الماء ولم يصفه عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام: بول الرضيع الذي جزاكم الطعام ينضح. وبول جارية وسلم. يقول الغام الذي لا يتغذى بالطعام انما
0: يرش رشا ويوضح. يعني نحله ونسمع بالماء ويكفي. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع ارضين.
1: معناه ان الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته الى سبع عراضين ولهذا الله يقول صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الارض طبقه الله اياه يوم القيامه من سبع عراضين يعني يجعل يعني طوقا في عنق ذلك الجزء وما تحته الى اخر الارض وهذا نوع من التعذيب الشديد له بظلمه على لاخيه ويستدل به على ان الأرض إذا ملكها إنسان ملك ما تحتها له أن يحفر ويحفر 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 بعود المدى لأن قد ملك الأرض وما تحتها بهذا الحديث الصحيح
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما تفسير الحديث النبوي الذي يبدو أنه مكتؤ في نص الحديث سماح الشيء ننتقل إلى سؤال آخر يقول فيه يدعي البعض بان قتل البراغيث او القمل يبطل الوضوء فهل هذا صحيح
1: ليس بصحيح لا حرج في ذلك قتل بالغروف. او قمل او عقرب عنده حوله يصلي او حيه رابها وقتلها النبي صلى الله عليه قال اقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب كيف عنده البرغوث
0: والبعوث لا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا م. المستمع ألف ف من مكة المكرمة بعث يسأل ويقول أثناء رمي للجمرات شكيت في أربع حصيات هل وصلت إلى مكان الرمي أو لا فماذا أفعل جزاكم الله خيرا
1: إذا كنت أعدت الرمي في وقته فلا فأسفل فعليك دم مكة عن ما تركت من الجمار لأن الأربع كثيرة فالحاصل أنك عليك دم من البحر مكة
0: عن ما فرص من الدمار جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من دولة قطر المستمع موسى علي آدم بعث يسأل ويقول حدثونا عن الوقوف منفردا خلف الإمام أثناء الصلاة كيف يكون ذلك وهل هو جائز وهل تصح الصلاة جزاكم الله خيرا
1: البقوه خلف الامام وانت وحدك ليس بجائز ولا يصلح معه الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا آه صلاه لمنفرد خلف الصف ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده عليه الصلاه والسلام فأمره ان يعيد الصلاه فليس لفرد يصلي خلف الناس ولكن ينتظر حتى يجد فرجه او او يحصل ما يصف معه أو يتقدم فيصرف مع الإنام أن يمينه أما أن يصلي وحده لا ولكن ينتظر أو يلتمس
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من بيشة أحد الأخوة المستمعين يقول معروف رمضان عرفات يقول قبل وفاة زوجتي كنت حلفت أنا وهي إذا مات أحدنا قبل الآخر لا يتزوج بعده والآن قدر الله وتوفيت زوجتي، فهل لي أن أتزوج علما بأن الأسرة مجمعون على الزواج؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم نعم، المشروع لك الزواج، بل يجب عليك إذا كنت تحتاج إلى ذلك، ولا يجوز لك تركه إذا كان قد يخضي بك إلى الخطر. المقصود أن الواجب عليك الزواج، وعليك كفارة اليمين. عليك كفرة يمين عن يمينك لزوجتك، وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة كل واحد له نصف صاع من قوة البلد من تمل أو حنطة أو أرز أو شعير أو نحو ذلك وليس لك أن تدع الزواج وأنت تقدر عليه نعم
0: جزاكم الله خيرا يمينه يكفر عنها سمحت الشيء يمين نعم يلزمه كفارة, يلزمه كفاره جزاكم, كفارة جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وهي كذلك لو مات قبلها
1: كفاره جميله متزوجه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم نعم المستمع سين عين باء سيسال ويقول اذا كان علي كفاره صيام شهرين متتابعين فهل يلزمني ان ابدا من اول الشهر او من اي يوم والمهم ان اصوم ستين يوما متتابعه جزاكم الله خيرا
1: تبدأ من أي يوم ليس لازم أن تبدأ من أول الشهر تبدأ من أي يوم على أن تصل ستين عيوم متتابعة مثل ما ذكرت نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستماسين عين وأبعث يسأل ويقول أحيطكم علما أنني في حالة نفسية متعبة جدا وذلك لأنني كنت عافيا لله وحملت نفسي ما لا تطيق من الذنوب والمعاصي ثم اني ولله الحمد تبت الى الله واصبحت محافظا على الصلوات في اوقاتها مع الجماعه وندمت على ما مضى واقلعت عن فعل جميع ما يقضي الله ولكن هناك ذنوب ارتكبتها في سن مبكر من عمري ما زلت اعاني من اثرها في نفسي وخاصه انني كلما انبت الى الله وأحسست بالخشوع والانكسار أمام عظمة الله تذكرت هذه الذنوب فأحس بضيق في صدري وألم لا يوصف وجهني حول هذا الحال جزاكم الله خيرا وهل توصوني بتقديم كفارات معينة جزاكم الله خيرا
1: هذا الشعور وهذا الخوف يدل على خير إن شاء الله وأنت على خير ولا يلزمك إلا اللزوم التوبة الْحَمْدُ لله. وهذه الوساوس دعها عنك وتعوذ بالله من الشيطان. وأعلم, وأعلم أن التوبة تجب ما قبلها. كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: "التائ من الذنب كمن لا ذنب له. احمد ربك واستقم ودع عنك هذه الوساوس."
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع يقول أسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل فهل أنا آثم
1: إذا كان مس بعيدا لا تسمع النداء لا أنت أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض يعني متهيئة ما فيها أصوات تمنع ولا فيها شيء يمنع فإنك تسعي المسجد والمقصود صوت المؤذن من دون مكبر إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات تسمعه فعليك السعي إلى المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة الله إلا من عذر قل لبن عبات الراوي ما هو العذر قال خوف أو مرض وجاءه صلاه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني المسجد فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي فقال له صلاه هل تسمعني ذا بالصلاه قال نعم قال فعجب هذا رجل اعمى امره النبي ان يجيب وليس له قائد يقود فكيف بحال البصير القادر المقصود ان عليك الاجابه اذا كنت في محل تسمع به النداء فأنت عليك الإجابة أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا يلزمك وإن تجشمت مجاقة
0: وصبرت في السيارة وعلى قدميك فأنت على خير يا عظيم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول في أثناء تعديث فريضة الحج مرضت مرضا شديدا ارتفاع في درجة الحرارة مع رأسة شديدة مما تعذر معها قيامي برمي الجمار في اليوم الثاني والثالث ولكنني وكلت أحدا يقوم بذلك بالإضافة إلى أنني لم أبت بمناد السبب نفسه فهل علي شيء جزاكم الله خير يقول في أثناء تأديتي لفريضة الحج مرضت مرضا شديدا ارتفاع في درجة الحرارة مع رعشة شديدة مما تعذر معها قيامي برمي الجمار في اليوم الثاني والثالث ولكنني وكلت من يقوم بذلك بالإضافة إلى أنني لم أبت بمنع للسبب ذاته فهل علي شيء جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الواقع ما ذكرت ولا عليك شيء
0: الحمد لله.
1: الله يقول سفا فاتق الله استطعتم، والوكيل يقوم مقامك في الرمي أما في المجسمنا فإذا كنت تركت ذلك العجزا
0: أو للذهاب للطبيب ألا شيء عليه
1: والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا في أحيان كثيرة بل في معظم الأوقات يساورني شعور بأنني مقصر وألوم نفسي جدا لمجرد ترك صلاة الجماعة أو غير ذلك وأخشى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي فماذا أفعل جزاكم الله خيرا
1: عليك أن بحثنا بالله مع التوبة مما اسلفت من التقصير وعليك الاستمرار في الخير والحذر من وساوس الشيطان ومن طاعه الهوى وابشر بالخير ابشر بالخير المقصود الاستقامه والتوبه مما سلف من التقصير مع حسن الظن بالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند إن ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني فعليك ان تحسن ظنك بربك
0: وتستقيم على الحق وما الله من تقصير عليك التوبة الرحمن جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل الله لألوهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.